0: Buenas noches, muy buenas noches, bendiciones, te saluda el Pastor Mingo en esta hermosa noche. Hoy es miércoles 30 de diciembre del año 2020. Es el último programa de dos son mejor que uno en este año. En esta hora quiero enviarte saludos, muchas bendiciones para ti, para tu familia, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. En Facebook, en la página de Dos Son Mejor Que Uno, en la página de Mingo y María y en las otras páginas y también en el canal oficial de Dos Son Mejor Que Uno en YouTube. Ve al canal de YouTube, Dos Son Mejor Que Uno y suscríbete y dale a la campanita para que así cada vez que nosotros salgamos en vivo te llegue una notificación. También quiero decirte que estamos en podcast en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts En Apple Podcasts y en todos los podcasts que hay Son como 11 plataformas También estamos en el audio Cuando ya editemos el programa En esta noche te bendecimos Empezamos temprano con unas adoraciones Con unas canciones Tempranito Para que así ustedes se vayan Relajando y creando esa atmósfera en sus hogares Porque hoy Van a recibir una impartición de parte del Señor. Algo que hemos venido trabajando y enseñando desde la semana pasada. Las cuatro estaciones del matrimonio. La semana pasada dimos la parte 1. Dimos dos Y en esta semana haremos las próximas dos. Bueno, señoras y señores. Y ustedes se preguntarán. Ahí está Mingo. Pero ¿dónde está ella? Bueno, ella se encuentra... Aquí está ella conmigo, vas a ponerla al ladito. No te escondas, que te quité el cosito este para que no te escondas, te lo quité, para que no te escondas. Buenas noches mi amada, ¿cómo estás? Estás bien calladita, pero calladita.
1: Buenas noches.
0: ¿Tú vienes otra vez con esa voz. No, hoy
1: tengo otra diferente. Vienes diferente.
0: <risa>
1: <risa> Buenas noches a todos los que se han conectado, los que se van a conectar. Amén. Buenas noches, mandamos besos y abrazos, gracias por acompañarnos, Amén. gracias por estar aquí para aprender de lo que Dios ha depositado en nosotros, para aprender de lo que hemos vivido y experimentado Amén. y para dejarlos con una enseñanza poderosa. En el último miércoles del 2020. Amén. Estoy contenta.
0: ¿Por qué estás contenta? Cuéntame.
1: Porque se acaba el 2020.
0: Ay, señor, gracias, padre. Al fin.
1: Ha sido un año difícil. Ha sí. sido un año fuerte.
0: Bien difícil.
1: Pero estoy ansiosa también. Ya no me preocupo por lo que pasamos. No. No. ¿Y por qué? Porque me voy a ocupar por lo que va a pasar. Uy, eso está poderoso. Yes. Me voy a ocupar de lo que va a pasar ahora.
0: Claro. Es ya muy el 2020 pasó.
1: Los procesos, los desiertos, la tormenta, las pruebas. Eso sí acabó. Ahora no. es lo que viene en el 2021.
0: Eso es borrón y cuenta nueva. Pastora. Claro que sí. No podemos vivir con el pasado no podemos vivir con lo que pasó no, el año pasado. No. Esto es comenzar un año nuevo y un año fresco.
1: El coronavirus te acabaste. Yes. No te tengo miedo. El coronavirus no va a poder evitar lo que Dios ha determinado para el 2021. Amén. Así es que estoy lista porque esta mujer te ha armado para enfrentarme a lo que Dios tiene en el 2021. Así es wow. que estoy contenta porque me queda un día del 2020 <risa> y saben que este Solamente sábado un día. este sábado vamos a hablar de todo lo que vivimos en el 2020,
0: Pastor. Mm, vamos bueno. a
1: testificar, sí. Dios okay. me dijo que habláramos de los procesos que pasamos en el 2020. Wow. Porque como yo siempre digo, el proceso es para prepararnos. Claro que sí. Entonces todo lo que pasamos en el 2020 es para prepararte para el 2021. Así es. Lo que no logramos en el 2020, en el 2021 lo vamos a lograr rápido. Amén. Y yo estoy lista.
0: Estamos listos.
1: Estoy armada.
0: Estamos armados.
1: Esperando que mi dueño... Mi director desde el cielo me dirija. Amén. Así es que, como decía nuestro amigo el apóstol Domenech, es que un mi diablo. Es que me llegué. Yes. Así que a un lado. A un lado. Y pues estoy contenta por lo que Dios está haciendo.
0: Amén, amén.
1: Lo que va a hacer. Amén. Así que buenas noches.
0: Buenas noches, amada. Amén. De verdad que nos alegra en esta noche, nos alegra muchísimo que en esta noche estamos aquí. Yes. Yo, esto es una bendición, pastor. Déjame ponerte en la otra cámara. Quiero, me gusta ponerte al ladito mío.
1: Eh, eh, esto como que me tiene jorobadita.
0: Eh, ¿Tú sabes el truquito que yo te enseñé los otros días con el libro? Ah. Ah, viste. Mi esposo Esa...
1: tiene algo que cuando él. Cuando él resuelve un problema me dice, ¿qué harías sin mí?
0: Eso es cierto. Siempre yo le, digo, yo le digo, ¿qué tú harías sin mí? Y así le digo a mis hijos espirituales, ¿qué ustedes harían sin su pastor? Pues, y yo le digo,
1: pues seguir viviendo porque, ¿verdad? No hay otra. Claro.
0: Pero tranquila que vienen unos brazos por ahí, pastora. Sí, porque el brazo que, que tenemos ahí... ¿Que nos van a ayudar? Que, lo que pasa es que este micrófono es pesado y con el brazo que teníamos aquí se nos, se nos iba para pa diferentes sitios.
1: Ay, yo pensé que eran unos brazos de las personas que venían a ayudarnos <risa> con el programa.
0: <risa> posiblemente, posiblemente. ¡Santo! ¡Santo, aleluya! Bueno, quiero enviar saludos a Ani Santos. Ani Ramos, perdón, que Ani Santos. <risa> Ani Ramos dijo santo.
1: ¡Amén!
0: Eh, saludo a Elsie Pérez también que se conectó. Saludos a todos <risa> los que... Se están conectando Estamos en Mingo y María Estamos en dos Mejor que uno Pausa Son mejor que uno Dígame amada
1: Elis y Julio Nuestros hijos Sí Están Caliente
0: Están bien caliente con nosotros Bien caliente Bien caliente están Se fueron Están en Santo Domingo
1: Sí Están doble caliente Porque allá está caliente y acá frío Oh my God los amamos, los extrañamos, disfruten, gocen, Amén. los bendecimos y que regresen pronto, que hay mucho que hacer
0: Muchísimo que hacer
1: Amén Y Amén. Ani también regresa ya, yo sé que el tiempo está llegando ya, así es que aquí estamos así, mira, esperándolos así, con los brazos abiertos para trabajar
0: Amén la y
1: paz. todo el que quiera trabajar, Gloria, José, los extrañamos, vengan eh, cuando Dios te, les permita, ¿verdad? Cuando sea el tiempo de Dios. Así es que estamos contentos. Amén.
0: Amén, amén, amén. Saludito a Julio, que se conectó. Dice, pastores, los amo mucho. Amén. Asegúrate que traigas el regalito de Santo Domingo, ¿ok? ¡Ah!
1: <risa> un cantito de sol
0: Me alegro, me alegro que estén disfrutando Es verdad que se merecen las vacaciones Hacía un tiempo que no iba para allá sí, Pero señor. gracias a Dios pues eh, Ahora pues hey, Disfruten, disfruten Ahí me dijo Daniela que había una foto ahí bien bonita De una piscina y algo bien bonito Así que sigan disfrutando Disfruten las cosas hermosas que ha dado Dios uh -huh. Amén. Amén Bueno pastora, hoy Hoy pastora ¿Qué hay hoy? ¡Pastora! ¿Qué hay? Vamos a seguir. Vamos. A seguir con lo que se llama, pastora. ¿Cómo es que se llama eso, pastora?
1: Las cuatro estaciones. Las
0: cuatro estaciones del matrimonio. ¿Dónde es que está tu matrimonio? ¿Dónde ¿En? es que está? ¿En qué estación? ¿En
1: qué estación, ¿en qué estación está tu encuentra? matrimonio?
0: ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿En qué mm. estación se encuentran? Yo solamente quiero decir algo, pastora. Dígame. Aquellas personas que se perdieron el programa de las cuatro estaciones, mm. parte uno, pueden ir a YouTube. Pueden ir a YouTube. Se lo voy a poner aquí facilísimo. Pueden ir a YouTube, al canal oficial de YouTube. Dos son mejor que uno. ¿Escucharon bien? Dos son mejor que uno. Ahí está el canal Ahí estamos nosotros en vivo. Dale suscríbete y después le das a la campanita para que sí recibas todas las notificaciones. ¿Dónde está el programa de la semana pasada? Pues mira, aquí está. Mm. Las cuatro estaciones. Aquí está, le doy play. Le voy, ahí está. Estas son las cuatro estaciones del matrimonio parte 1 y hoy vamos a dar la número 2, pastora. La semana pasada, Pastor, hablamos acerca de la primavera uh -huh. y hablamos acerca de el verano. Yes. Puedes dar un repasito de lo que hablamos así por encimita o, o entramos a las otras. Un repaso para. Puedes
1: aquí. darlo. Puedo darlo. Sí. Okay,
0: pues dame un momento. Amén. Hable ahí a lo que a lo que yo lo. lo...
1: ¿Dónde qué, qué están? <risa> Estoy buscando las estaciones.
0: Pastorita. Estás buscando las estaciones. Sí,
1: se me fueron.
0: ¿Se te fueron las estaciones? Uh -huh. Pero agárrala para que no se te vayan.
1: Ay, Dios mío. Mire.
0: te voy a decir algo.
1: Le voy a decir. Nuestras estaciones, eh, nuestro matrimonio está en el otoño.
0: En el otoño.
1: Pero no, no es porque está marchito.
0: No, 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 no. Vamos eh, a ver. Es
1: porque pues ya hay madurez, ya los hijos han crecido, nos queda una nada más que... Ajá. Eh, pues cumplió 14 años el domingo Yes Y pues Es la que nos ha enseñado a orar Interceder Ay. mucho
0: <ríe> Y a creer mucho Y tener fe en Dios Exactamente eso, so,
1: Estamos en el otoño
0: Eso es cierto, pastora Sí. Y... Entonces, para darle un breve repaso Acerca de la primavera Hablaste de la primavera, ¿verdad? Está la primavera Sí. Y hablaste que eh, esos nuevos comienzos ahí, ahí donde está el, el enamoramiento Te lo envié el, a Whatsapp otra vez Hablamos acerca de las emociones que afloran en primavera Que es el gozo, el entusiasmo, la alegría, felicidad, optimismo, enamoramiento Hablamos sobre las emociones, que hay emociones Las actitudes, las acciones y la, la, el clima de la relación. También hablamos en el verano, las características del matrimonio en el verano, que son la mutua edificación, realización de sueños de primavera, resolución positiva de las diferencias, unidad y apoyo, unidad, de apoyo y comunicación efectiva, y satisfacción por los logros alcanzados. Hablamos de eso. Eso fue del verano. Hablamos sobre las emociones, sobre las actitudes, las acciones, la, el clima de la relación. Y hoy, pastora, nos toca hablar acerca del otoño. Mm. Ahí está, pastora. ¿A usted le toca el otoño o yo hago el otoño y usted hace el invierno?
1: Eh, muy bien.
0: ¿Cuál de los dos?
1: Eh. ¿Me, de, me, de, me
0: dejaste igual. <risa> <risa> eh.
1: Pues ya yo, ya yo lo tengo aquí. Yo puedo hacer el otoño. Déjame buscarlo aquí, aquí, aquí.
0: Mi amor, no le puedo entrar el bembe al, al té. Estamos bebiendo té, calentándonos.
1: Sí, lo hice con fuego.
0: Yeah. Está. sí.
1: Lo, hice, yeah, lo hice con fuego popular. Ok, Fue vamos. Poco. Verano, estamos en el otoño. Estamos Perfecto. en el otoño. Vamos allá. Bien.
0: Y si, si me dejas poner, me deja poner una, una, por ejemplo... La
1: caricatura la que la caricatura, dice otoño. El otoño. ¿Dónde estás tú ahí acostado en el mueble? <risa> <risa> vamos allá
0: en el otoño okay. ¿Qué dice la caricatura pastora
1: bueno la caricatura dice hay un hombre acostado en el, en el mueble ¿verdad? En el sofá. claro y el hombre dice pobre de mí antes no era así después dice
0: después está pensando
1: siento mucha inseguridad en mi matrimonio y se sienta y dice oh no y se para cabizbajo y dice, soy muy desdichado. Y la esposa se sienta a la mesa y él va y la acompaña. Y ella le dice, y le dije a ella que somos la pareja perfecta. Entonces, él le dice a la esposa, Marta no parece estar consciente de lo que pasa.
0: Oye, esto, esto está bueno aquí. ¿Tú sabes por qué esto está bueno, pastora? Porque de aquí podemos hablar acerca de... Hay veces... Yo voy sí. a hablar de mi parte. De mi parte. Hay veces que nosotros creemos que todo está bien dentro de la relación. Pero a veces no sabemos lo que la otra persona piensa. O, o está pasando. O está pasando. Hay veces que la pastora no sabe lo que me está pasando a mí. Y ella se cree que todo está bien. Y a veces viceversa. A veces ya mm -hmm. sé, Yo creo que todo está bien, pero no sé lo que está pasando. Te estoy viendo.
1: Ah, no está bien.
0: No, y eso sucede muchas veces. Y esta caricatura, aunque parece, ¿verdad?, divertida, de los muñequitos de antes que salían en el periódico, ¿Mm? pero esto es algo que pasa mucho. Porque a veces la otra persona no sabe cómo la otra persona se siente. Claro. Por eso al final... Él le dice a ella, Marta no parece estar consciente de lo que pasa. Uh -huh. ¿Qué está pasando? En esta hora, pregúntate tú, ¿qué está pasando en tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tu otra pareja? ¿Qué está pasando con tu cónyuge? ¿Por qué ella es diferente? ¿Por qué él es diferente? ¿Por qué él actúa ahora de esta manera cuando no actuaba de la otra manera? Claro. Pueden ser que a veces las apariencias, las apariencias... Uh -huh otras personas ven apariencias en nosotros o a veces aparentamos que estamos bien
1: y no estamos, y no estamos bien uh -uh.
0: nosotros yo le doy gracias a Dios pastora ¿por qué? yo le doy gracias a Dios ajá porque yo no aparento
1: no aparentas
0: eso mismo no paro perdón no aparento sí porque
1: aparento es <risa> cuando pastor conéctese
0: sí ¿Por qué te digo esto, pastora? Porque yo siempre digo de la, manera, de la manera en que yo soy en mi casa, soy en la iglesia y soy en la calle. O sea, yo no aparento estar aquí en la iglesia ser el marido perfecto o el pastor perfecto y en mi casa ser otra persona. Yo trato de ser igual tanto aquí como en la calle cuando me ven en el supermercado. Usted ve cuando nosotros andamos la pastora y yo juntos que andamos, estamos en en el supermercado, siempre estamos riendo, haciendo chistes, hablando. Tenemos una buena química y eso lo demostramos allá y cuando venimos aquí también lo demostramos. Y si a veces tenemos alguna diferencia que le hemos tenido muchas veces, ¿sabes qué? Yo la dejo colgada en mi casa. Y arreglo cuando llega a mi casa la ajeglo, pero cuando salgo, cuando vengo a la iglesia, cuando estoy en, en un lugar público... No es que esté aparentando, sino que todo tiene un lugar donde hay, donde hay que hablarlo y donde hay que corregirlo. ¿Me explico? Porque las, hay un refrán que dice, eh, eh, las cosas se arreglan en la casa. Ya cuando salimos fuera de la, de, de la puerta, ahí nos vemos. Entonces... Es importante que nosotros, especialmente a los hombres, por eso es que yo tome esta iniciativa de hablar acerca de esto, porque a veces creemos que ellas están bien y no están bien. Uh -uh. ¿Verdad, pastora? Que a veces usted no está bien. Uh -huh. Y muchas veces yo te pregunto, te veo. Yo no conozco a la pastora al 100%. No. Pero sé cuando está down. Uh -huh. Sé cuando está triste. Uh -huh. Especialmente sé cuando está enojada. Uh -huh. Sé cuando la tengo que dejar sola. Uh -huh. Y sé cuando tengo que... Huir. No, no. <risa> no iba a decir esa. Lo que iba a decir era, está buena, te quedó buena eso. Okay. Lo que quiero decir, hay momentos en que yo sé dónde acercármele. Y hay momentos donde yo sé cuándo es que la tengo que dejar sola. Uh -huh. Y yo he aprendido eso de ella. Entonces, hombre que me estás escuchando. O mujer que me estás escuchando ¿Conoces tú a tu pareja en esa magnitud Para saber cuándo es El momento en que puedes hablar con ella O el momento en que ella se siente De una manera que tú dices Ok, ahora puedo ayudarla Puedo mimarla O este es el momento de dejarla solo Un tiempito a lo que ella se... Entonces nosotros como varones Necesitamos reconocer Y conocer a nuestras esposas Hasta esa magnitud, pastora uh -huh. Claro que sí De verdad porque a veces tú te crees que con ir a trabajar y traer el dinero a la casa y todo está bien y todo está resuelto y lo demás. ¿Dónde está tu ayuda en la casa? ¿Dónde está tu ayuda en los hijos? ¿Dónde está tu ayuda en hacer otras cosas que hay que hacer dentro del hogar? Porque hay, pastora, hay que, hay, esto hay que hablarlo porque hay gente que se cree que el hombre, como es hombre, va y trabaja y trae el dinero y todo está bien. Y la mujer está contenta y feliz porque el hombre fue a trabajar. Entonces... ¿Dónde está el tiempo que necesitas pasar con tu esposa? ¿Dónde está el tiempo que necesitas escucharla? ¿Dónde está el tiempo de pasarla junto? ¿Dónde está el tiempo con tus hijos, con tu familia? ¿Dónde mm. está ese tiempo junto? Porque a veces te crees porque traíste mil, dos mil dólares semanales todo está bien en la casa Quiero decirte algo El dinero no lo es todo en la vida no compres, yo escuchaba, pastora, editando uno de los programas para ponerlo en el podcast, yo escuché algo que tú dijiste que, que pues me llegó ahora a la mente. No compres la felicidad de tus hijos. Mm. No compres la felicidad de tus hijos comprándole cosas.
1: Materiales.
0: Materiales. Porque ellos no necesitan eso, ellos necesitan el amor de papá y el amor de mamá. Claro. Ellos te necesitan a ti. Te necesitan a ti, tanto hombre como mujer, porque ahora este espada es para los dos cortes de los dos filos. Porque ahora como la mujer tiene que irse a trabajar, también hace lo mismo que se hacía el hombre. El tiempo los reemplazan con comprándole cosas a los muchachos para ponerlos feliz, pero ellos no necesitan eso. Ellos necesitan el cariño, el amor de papi y de mami que estén ahí. Así que hombre y mujer, conoce bien a tu persona, a tu pareja, y conócele hasta el tanto donde no es que tú conozcas el 100% de, de, de ellos, pero que puedas, como esta caricatura que ahorita teníamos aquí, que sepas lo que la otra persona siente. Amén. Amén. Seguimos. Seguimos, Pastora.
1: Pues vamos a la otra caricatura. Oh, Hay otra caricatura. Ok, sí. vamos allá. Esta es fuerte, esta es fuerte. Esta
0: es fuerte, vamos sí, allá. Mira.
1: Él está sentado, uh -huh. okay, y ella dice, creo que el problema principal ha sido la falta de comunicación. Esto es en la estación de otoño.
0: Uh -huh.
1: Y él dice, ahorramos aquí, ahorramos aquí, perdón.
0: Él está con un papel, sacando cuenta, sacando cuenta. Ella está hablando de un tema. Ajá. Él está hablando de otro. De tema. otro.
1: Entonces ella vuelve y dice, hemos estado tan ocupados criando y cuidando a nuestros tres hijos. Y él eh, sigue en sus cuentas financieras, está diciendo, con un part-time. <risa> ella vuelve y le dice, hemos trabajado tanto que no tenemos tiempo para estar juntos. Y nos fuimos separando.
0: Ella tiene una conversación. Sí. Y él eh, tiene otra.
1: Y él sale y dice, sí, podemos tener otro hijo. Y ella le grita, si quieres otro hijo, páralo tú.
0: ¿Qué podemos aprender de esta, de esta caricatura?
1: Que no de hay aquí. comunicación. Que no hay comunicación. No hay entendimiento, no se entienden.
0: Mientras ella está hablando de un tema.
1: Él, él está hablando de otro.
0: Él no la está escuchando. No. Mientras él está hablando de un te otro tema, ella no lo está escuchando quién él. Los dos están hablando, uh -huh. pero ninguno de los dos está escuchando.
1: Yes, se están prestando atención.
0: Se están prestando atención porque uno tiene la mente en un lado y el otro tiene la mente en otro lado.
1: Y, y esto es lo que hace falta. Esto es lo que lo que el resultado de la falta de comunicación, la falta de comunicación aleja a la pareja. Yes, porque ya no piensan igual. Y la palabra dice andarán dos Juntos Y no están, de acuerdo? no
0: están de acuerdo
1: No pueden Entonces dos personas no van a pensar lo mismo Si no caminan juntos Si no hablan juntos Y la falta de comunicación Viene a ser una barrera Se forma una pared Se forma una muralla Donde hay una división yes. La falta de comunicación A veces viene a traer Un divorcio dentro de la casa Sin papeles porque cuando no hay comunicación, comienza la separación. Comienzan a pensar diferente, a actuar diferente, a vivir separados. Y cuando vienen a ver, no se necesitan el uno al otro. Y ya, sin darse cuenta, están divorciados. Entonces, vamos a ir al otoño en las emociones, ¿ok? En el otoño las emociones vienen a ser temor. A veces tenemos temor de esa falta de interés, esa falta de comunicación, esa falta de unidad. Hay tristeza porque no tenemos esa seguridad de que ya eh, pensamos igual, nos sentimos igual, nos amamos igual. Viene el abatimiento. Nos cargamos tenemos muchas cosas que hacer, que pensar, queremos lograr. Estamos cansados, estresados. Viene el recelo. Ahí está fuerte el desánimo. A veces cuando uno está más cargado que el otro, llega el desánimo. Y ese desánimo no te permite pensar bien, no te permite actuar bien, no te per permite mirar bien, pensar. El desánimo te consume. Y si trabajas ocho horas, llegas a tu casa y tienes que lidiar con, con, con los quehaceres del hogar, con probablemente eh, eh, los hijos que todavía te quedan, llega un desánimo tremendo y llega el resentimiento. De ese resentimiento trae arrepentimiento: me arrepiento de haber hecho esto. Él no me ayuda o ella no me ayuda. No logramos lo que dijimos que íbamos a lograr. Estamos casados 20 años. Estamos peor. No nos hemos movido. Llevamos el mismo tiempo en la misma casa. Tenemos el mismo carro. Y llegan resentimientos porque no se pudo lograr lo que se había trazado. Llegan sentimientos de no ser apreciado. De no sentirte amado. A veces en, en esa estación de otoño nos olvidamos de la otra pareja, nos olvidamos de darle gracias a Dios, nos olvidamos de, de elogiar a esa persona, de agradecer lo que hace. Ya como es común que vivamos juntos, es común que el hombre trabaje, es común que la mujer limpie y cocine, pues ya no le apreciamos, no le damos gracias por lo que hace. Y esas son emociones que vienen y llegan en la estación del otoño. Ahora, ¿cuáles son las actitudes cuando el matrimonio ha caído en esa estación? ¿Qué pasa? Llega la preocupación. Comenzamos a actuar con preocupación. Actuamos con inseguridad. Ya no nos sentimos seguros de que nos ama igual. Ya porque estamos en esa estación de otoño, sentimos... Que los años han pasado y ya me dejó de amar. ¿Por qué? Porque ya no me veo igual. Tengo unas libritas de más. Ya no me, mi piel no se ve igual. Mi pelo no es el mismo. Y entonces comienza a llegar la culpa. Yes. Nos sentimos la culpa. ¿Y cuáles son las acciones en esa estación de otoño? el descuido nos descuidamos mucho el uno del otro y también personalmente nos olvidamos de nuestra personalidad de que nos enamoró que nos gustó del uno el otro nos descuidamos en cuidarnos el uno al otro en respaldarnos ayudarnos y llegamos a la casa cenamos si acaso y cuando nos sentamos en el mueble, estamos así. Nos vamos a la cama.
0: O el control remoto.
1: Y estamos viendo el televisor y no nos hablamos, nos descuidamos. No nos preguntamos cómo te fue el día, qué hiciste, cómo te sientes, estás cansado. Después en esas acciones vayamos en enfrentar los problemas, porque sabemos que hay problemas, pero no sabemos cómo enfrentarlos. Uh -huh. No queremos ayuda, no queremos, porque no queremos resolver el problema. Mejor lo cargamos que resolverlo. Entonces, cuando te llega esa emoción, te pasan las actitudes, comienzan las acciones, entonces llevas la relación a un clima donde ese clima lo que te trae es separación sí. hay una separación viviendo juntos dormimos así así no hay una buenas noches no hay un abrazo un beso antes de dormir no hay un desayuno juntos una oración juntos antes de salir de la casa llega los fines de semana y si cada cual por su lado no hay actividades familiares y llega un distanciamiento. Nos distanciamos. Como les dije, estamos divorciados sin papel en la misma casa. Wow. Las parejas se sienten que algo está sucediendo, pero no están seguras de qué es. Sabemos que algo pasa, algo aquí se enfrió, decimos. A mi esposo o a mi esposa le pasa algo. Pero no sé qué es Y es que hay un sentimiento de separación Estamos separados
0: Aún dentro de la casa
1: Nos sentimos separados Ya yo no siento que está conmigo Ya yo no siento que me apoya Me respalda, me ayuda Que me ama igual Que se preocupa por mí Entonces uno o ambos Comienzan a sentirse desatendidos ya no me sirve la comida como antes. Uno come solo, el otro come después. El otro cuando, vuelvo y digo, hay fines de semanas, no se pasa junto el tiempo, no van al supermercado o a las tiendas juntos o no hacían las actividades, no practican los deportes que practicaban antes juntos y ya hay un abandono aquí. Se abandonó uno del otro, o los dos se abandonaron en la relación y llegó el des desatenderse el uno del otro. Las parejas sienten que hay algunos asuntos que no están enfrentando con equidad. Sabemos que hay problemas, que hay situaciones, que hay asuntos que no estamos enfrentando. Lo sabemos, pero no los arreglamos no queremos hablarlo ni uno ni el otro quiere enfrentarlo porque llegó la separación y el distanciamiento y también llegó una comodidad ya llegó una aceptación estamos separados y estamos distanciados parece que están apartados emocionalmente y cada uno tiende a culpar al otro es culpa de él porque él ya no me busca, ya no me ama, ya no hace como hacía antes, ya no le importa nada de la casa, ya no le importa si yo estoy cansada, no le importa ayudarme con los niños, no le importa si comí, si me duele la cabeza, no le importa si me lavo la ropa o no. Y llegan estas cosas que emocionalmente... Nos separan y nos culpamos, cada uno culpa al otro, es culpa de él. Mi matrimonio está en la estación del otoño porque es culpa de mi esposo, porque me descuidó, porque no se comunica conmigo, porque ya no me atiende como antes. Entonces, cuando venimos a ver, nuestra relación ha caído en la estación del otoño. Amén. ¿Qué usted cree de eso, Pastor? Usted
0: le dio duro a esto, yo ¿De verdad? Sí.
1: Ay, eso que tengo la voz ahí media pacífica. No,
0: esto está bien, pero estoy un poquito, ¿cómo decir? Estoy pensando en algo. pues tú dijiste, nuestra uh -huh. relación está como el otoño, ¿verdad? Por sí, pero fue
1: un relajo.
0: No, no, te voy a decir el por qué. Ajá. Porque nosotros tenemos, eh, eh, un, tenemos este material acá en el libro, y según el material, en el otoño también suceden estas cosas, pastora. Uh -huh. En el otoño Vamos. también, aparte de estas emociones, actitudes, acciones, el clima de la relación, también hay parejas que viven en el otoño. Esto, pastora, te voy a explicar lo que es. En la Amén. etapa del otoño, hay, es la etapa de madurez y riqueza donde, donde se cosechan los beneficios de lo que se ha Simbrado. realizado. Se okay. ha realizado, porque qué? Porque vienes de la primavera, vienes del verano y ahora estás uh -huh. en el otoño. Son so los beneficios de, ale, de haber estado en estas otras estaciones, primavera y verano. Dice también que en el otoño hay un matrimonio más estable que ha resistido los tiempos difíciles. Mm. También en el otoño puede haber adolescentes en el, en el hogar Sí. y emocionalmente es la etapa más agotadora de ser padre está ahí por eso es que estamos ahí porque verdaderamente cuando hay hijos especialmente cuando ya son adolescentes pastora uh -huh. es donde es la etapa más agotadora de ser padre sí. porque cuando son bebés ¡ay! tú los cargas para aquí y para allá y los bañas, le cambias el pamper y todo esto y juegas con ellos pero cuando llegan adolescentes ahí es donde estos pelitos gris que uno tiene aquí en la barba y los tuyos que te han salido, aunque tú te los pintas. pero No, yo
1: no tengo. <risa> yo no.
0: Y nos pasa cuando llegamos, eh,
1: uh -huh. los hijos
0: llegan a ser adolescentes.
1: Claro que y sí. Y el otro
0: punto del otoño, pastora, uh -huh. es que la necesidad más importante es apoyarse y animarse el uno al otro. Amén. Algo de lo que tú estabas eh, hablando de aquí. Claro. Porque a veces en el clima de la relación, hay separación y distanciamiento, pero hay una necesidad importante de apoyarse y animarse cuando llegan esos momentos. Claro que sí. Cuando llegan esos tiempos donde hay separación, donde hay distanciamiento, donde hay cosas que están sucediendo, uh -huh. donde hay sentimientos de, de separación, cuando los cónyuges comienzan a sentirse, como tú decías, desatendidos, uh -huh. cuando hay asuntos que no se están enfrentando. Uh -huh. Cuando se están apartando emocionalmente y cada uno tiende a tirar para su propio lado. Sí. Aquí es donde es importante que la necesidad es apoyarse y animarse el uno al otro. Algo que yo digo, los niños vienen y los niños se van. Yes. Lo que hay que preocuparse es mantener la relación entre el medio. Te voy a explicar por qué digo entre el medio, pastora. Una relación comienza... Mm -hmm. En primavera, verano, otoño, el invierno. Uh -huh. Pero hay un momento donde tú estás gozando de una felicidad total. Cuando llegan los niños y ahí las cosas cambian de una manera. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que aprender a vivir en esa temporada del medio. Donde cuando hay niños, hay, hay muchas eh, situaciones que hay que trabajarlas. Uh -huh. Especialmente cuando llegan adolescentes. Pero ya cuando ellos crecen y crean su propia fami familia, ya van a estar ustedes dos otra vez solitos. Amen. Entonces tienen que mantenerse fuertes durante esas épocas de tormenta, esas épocas de cuando uno tiene niñas, adolescentes, cuando algunos se rebelan. Hay que ser fuertes y estar unidos. Y como decía aquí, eh, necesitamos mantener el open channel, la comunicación abierta. Y eso es muy importante.
1: Tenemos que, que entender, como decía el pastor, que nuestros hijos vienen y van. Usted tiene que encargarse de darle una fundación a sus hijos. Claro. Tienes que enseñarlos y prepararlos para cuando se vayan de tu casa. Tienes que enseñarle valores. Tienes que enseñarle respeto. Y otra cosa, tienes que enseñarle a tomar decisiones que sean positivas. Porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que hay un tiempo para vivir con papá y mamá y que el día que ellos tengan su familia, pues necesitan también tener su hogar claro, fuera de papi y mami y aprender a resolver sus problemas. No es que van a pelear y a discutir y se van a venir con una maleta para casa de mamá. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay un tiempo donde ellos van a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Ellos van a tener sus hijos también. Claro. Por eso es que es importante que tú tengas un matrimonio sólido, fuerte, ejemplar. Un matrimonio abierto con tus hijos. Que tus hijos entiendan que en el matrimonio van a haber indiferencia, van a haber situaciones. Pero va a haber una respuesta y una solución. Que no todo es, ah, ya me divorcio. Ah, lo dejo, la dejo. Y me busco otro, me busco otra. No. Debemos de aprender a manejar esa situación. Y, y nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Amén. La relación sólida que tú tengas con el papá o la mamá de ellos hacer la relación que ellos van a aprender y obtener. Amén. Así es que es muy importante que tú le enseñes a tus hijos a respetar, a amar a tu cónyuge. Para que en el mañana ellos lo puedan hacer también. Amén. Y darles a ellos la oportunidad de que ellos aprendan a ser independientes resolviendo sus situaciones y que a menos que te pidan un consejo, tú te metas. ¿Por qué? Porque el matrimonio mío no es el mismo que el de mi hija o el de mis hijos. No son las mismas parejas. Ellos no se casaron ni con papi ni con mami. Así es. Ellos se casaron con sus parejas. Entonces, no van a vivir lo mismo que nosotros vivimos. Puede que vivan cosas parecidas. Entonces, nosotros lo que tenemos es que aconsejarlos de acuerdo a nuestras experiencias para que si algún día ellos se enfrentan en algo así sepan cómo resolverlo y si no que busquen la ayuda que necesitan claro así es que vamos para
0: vamos para el invierno ay mamá en el invierno aquí hay mucho que hablar pastora
1: vamos que nos quedan 15 minutos ya sí,
0: no se va muy
1: rápido <ríe>
0: Estuvo, estuvo buena esa del otoño.
1: Uh -huh.
0: Las características del matrimonio en el invierno, pastora. Vamos a Es que hay frialdad, dureza y amargura. Ay, mamá. Otra característica es que la comunicación es logística o logística. Si se habla de la relación, se termina en discusión. Uh -huh. Cuando estas cosas suceden, tu matrimonio está en el invierno. Otra característica es que las parejas viven vidas independientes. Ya comenzaron en el otoño, pastora. Uh -huh. Pero ahora en el invierno es más fuerte. Uh -huh. Otra característica del matrimonio en el invierno es que algunas parejas viven en un frío silencio donde ninguna de las dos hablan y donde ninguna de las dos ceden. Wow. Otra característica es que cada cónyuge culpa al otro por la frialdad. Uh -huh. Y otra característica rigidez que es la falta de disposición de considerar al cónyuge. Cuando estas cosas suceden Cuando estas cosas pasan Y tú ves todo esto Tu matrimonio está frío Y estás en el invierno
1: Está congelado <ríe> Está
0: bajo cero sí. La comunicación en el matrimonio en el invierno Mira esta caricatura Dice Este matrimonio está funcionando bien Le dice él a ella Todo gracias a nuestro lema Le dice él a ella esto se hace como yo digo o no se hace, le dice él a ella. Y él vuelve a decir: Me encanta cuando los dos podemos hablar. Pero en esa foto.
1: En ningún momento.
0: Ella está. Él está hablando ahora en la última. Solo. solo. ¿Por qué? Porque él habla y dice que las cosas se tienen que hacer como yo digo o Pero no se hacen. se hacen Entonces, mm -mm. eso no es comunicación. Claro que no. Porque tú no estás comunicándote, tú estás imponiendo. Yes. Y cuando tú impones, hay problemas, pastora. Mm -mm. No se puede imponer. Hay que tener comunicación, canales abiertos, y llegar al medio donde se puedan los dos poder resolver la situación o el conflicto, o lo que sea. Claro. Lo que esté pasando. ¿Ok? Lo otro, pastora, es... Que las emociones que afloran en el invierno son la soledad, o sea que el invierno es un tiempo que hace frío uh -huh. están las heridas, los enojos, los rechazos la desesperación y la desilusión esas son emociones que aflojan en invierno uh -huh. aquí hay una conversación en esta caricatura, dice sé que debo amar a mi esposa pero en lo, emo en lo emocional estoy totalmente vacío Siento que ella no me quiere, que no gusta de mí y que no me respeta. Parece como que solo me tolera y algunas veces ni siquiera siento eso. Me siento terrible en cuanto a mi matrimonio. Mm. Esta es una conversación de dos hombres. Mm. En esta otra caricatura, caricatura hay un cuadro que dice Dios bendice este hogar. Pero... Pero... ¿Qué dice ahí, pastora?
1: Ella dice...
0: Ella dice de él.
1: A otra, a una amiga. Nuestra relación es fría. Marcos es muy hiriente. Hemos tenido muchos años de resentimiento. Siento que he hecho más esfuerzo que él. Me da la impresión que no me escucha y no le importan mis sentimientos. Pasamos muy poco tiempo juntos. Casi no nos decimos palabras de aprobación ni nos tocamos.
0: Wow. Esto está congelado. Que sí que. Aquí, aquí hay algo en común, pastora. Te uh -huh. voy a decir el porqué. Vamos. Si miramos la foto de arriba, vemos a dos hombres hablando uh -huh. o vemos un hombre contándole el problema al otro hombre. Ya. Yeah. En, en la caricatura de abajo. Vemos a una mujer uh -huh. contándole sus problemas a otra, a otra mujer. Yes. Yo te puedo decir en esta noche, no le cuentes los problemas a, a nadie. No le cuentes los problemas a quien no te pueda ayudar. ayudar. Yes. Porque ¿sabes qué? Ya después de ahí, esa persona se va y riega todo el problema. Todo uh -huh. lo que tú estás pasando y cuando tú vienes a ver... Lo sabe Raimundo y todo el mundo. Correcto. Así que no le cuentes nada a nadie que no te pueda ayudar. Uh -huh. Escucha ese consejo. Esto yo lo aprendí desde hace años y lo llevo practicando. Claro. Si no hay nadie que me va a ayudar, yo no le cuento nada. Uh -huh. Cuando yo sé en mi corazón que alguien me va a ayudar, yo se lo cuento. Pero Exacto. de ahí afuera, nada. Uh -huh. <ríe> lo he aprendido y lo he puesto en práctica. Y me ha funcionado muy bien. Aleluya. Las emociones que afloran en invierno, pastora. Sobresalen las actitudes negativas mm. Tendencia a culpar al cónyuge de la situación Cada vez se pone peor Pelean las 24 horas Ninguno de los dos siente el apoyo del otro Estas son características, emociones que hay en el invierno Y si tu matrimonio, si tú estás así, tu matrimonio está en el invierno sí. Las acciones del invierno Prevalece una actitud siempre defensiva el uno o el otro siempre está a la defensiva O los dos están a la defensiva uh -huh. Se aguanta hasta que llegue la primavera <risa> Las acciones tenderán a producir división Y a ser destructivas Consciente o inconscientemente Se intenta herir a su cónyuge Palabras duras, violentas O retraimiento y el silencio Que se retraen Y también se maltrata verbalmente si todas uh -huh. estas cosas aquí que hemos leído Tú las estás viviendo Tu matrimonio está en el invierno
1: uh -huh.
0: Mira lo otro que dice Pastora, porque ya el tiempo se nos arropa uh -huh. Oscila de silencio a discusiones El maltrato verbal a veces Lleva al perjuicio físico Quiere decir que se empieza Hablándose mal y uh -huh. después se llegan A los puños o a las yes. percosadas uh -huh. La parte sexual se convierte En un campo de batalla las parejas se apartan emocionalmente y a veces también físicamente. físicamente. Y tal vez duerman hasta separados. Una en un cuarto y el otro en la sala o en el basement o con el perrito. Uh -huh. La infidelidad puede asestar el golpe final al matrimonio. Uh -huh. Cuando tú estás en esta época, tienes que tener cuidado porque la, la infidelidad te está tocando la puerta.
1: Lo rodea.
0: te está rodeando así está que ten rodeando. cuidado si tu matrimonio se encuentra en esta estación uh -huh. las emociones que hay en el invierno hay dolor hay enojo hay desaliento, soledad, sentimientos de rechazo ¿qué más hay pastora? hay actitudes, en las actitudes pastora, uh -huh. escucha bien hay negativismo desaliento, frustración y desesperación sí yes. Las acciones son destructivas. Se habla con dureza, no se habla con violencia. ¿Mm? Clima de la relación. Están alejados, están fríos, están duros, están amargados. Las parejas no están dispuestas a negociar sus diferencias. ¿Mm -hmm? Las conversaciones se vuelven discusiones o los cónyuges se retro, retrotraen al silencio. En otras palabras, que el uno al otro no se habla. No se hablan. No hay sentido de proximidad. Uh -uh. Y el matrimonio es como dos personas que viven en iglúes en separados. Y no saben lo que es iglú, Son las, las capas. Donde esas, viven
1: los esquimales.
0: Que son de hielo. Uh -huh. Uno sí, vive con un iglu en un lado uh -huh. y el otro vive en el iglu en el otro lado. Y, y esta es etapa es difícil. Es oh, bien no, difícil.
1: Es, esta etapa es la que ya la que lleva el divorcio.
0: Todo. O la infidelidad.
1: O la infidelidad. Y es una etapa difícil y muchas veces hay personas que, miren lo que pasa en esta etapa, aguantan todo esto, porque a veces lo que necesitan es compañía. Entonces prefieren aguantar a estar solos o arreglar la situación. Y lo que hacen es que se hacen infeliz el uno al otro, se detestan el uno al otro se odian el uno al otro, pero preferimos vivir juntos. Yes. Vivir juntos. Y cuando salimos, somos desconocidos. Cuando llegamos, seguimos igual. Y en esta noche, si su matrimonio se encuentra en una de estas estaciones, usted debe recorrer ayuda. Yes. Hay ayuda, hay remedio. Hay, hay situaciones que probablemente usted ni ningún psicólogo, ni ningún terapista va a poder arreglar. Usted tiene que buscar a alguien que tenga un, ej, un ejemplo de matrimonio. Amén. A alguien que pueda decirle las cosas como son. Porque muchas veces, mire lo que pasa. Usted se busca a alguien, una pareja que usted conoce que, Aparentan ser felices, que se llevan bien, que se aman y usted los busca para que los aconsejen. Pero esas personas no están capacitadas o instruidas para darle los mejores consejos. A mí, por ejemplo, en los matrimonios, si hay una relación fuera de, de, de lo que estamos en la iglesia, pues si es de una amiga... Se me hace difícil aconsejar, ¿por qué? Porque conozco a mi amiga. Amo claro. a mi amiga. Y voy a defender a mi amiga, entonces yo mejor lo refiero
0: a otro. A otra persona, claro.
1: A otra persona. Ahora si son mis hijos espirituales ya es diferente, ¿no? Si son mis hijos también biológicos, puedo darle un consejo, pero si veo que mi consejo no los ayudó, les recomiendo a alguien que probablemente pueda ayudarlos. Claro. Usted no se quede callado usted busque ayuda y si su pareja no quiere ir a consejería vaya usted busque usted consejería como mujer o como hombre pero uno de los dos debe comenzar amén si los dos no quieren juntos comience uno porque cuando el otro comience a ver el cambio va a volver en sí y va a decir él está cambiando mi esposa está volviendo a ser, se parece un poco como era antes. Entonces, ahí vas a empezar tú a mostrar tu testimonio, vas a volver a ser esa persona por la cual se enamoró. Yes. Y vas a volver a enamorarlo. Entonces ya vas a tener herramientas, vas a tener instrucciones y direcciones de cómo volver a la primavera yes. a que todo era flores a que todo era color de rosa todo huelía bien pero no se queden callados busquen ayuda hay ayuda no se quede por conveniencia o o por comodidad por costumbre no sea así. Porque entonces tú se está viviendo amargado. Hay solución. Lo claro, hay. Tela. Búsquela.
0: Y una de las cosas, pastora, que han funcionado en nuestro matrimonio es que nos hemos perdonado los unos a los otros. Tú quieres tener un matrimonio festivo. Aprende a humillarte y aprende a pedir perdón. ¿Tú sabes por qué la gente no se perdona, pastora? Mm porque son orgullosos uh -huh. y no quieren ninguno dar la ceder. Uh -huh. No, pero fue él. Uh -huh. No, pero fue ella. Yes. No, pero yo no fui el culpable. Uh -huh. No, pero... No. Claro. Muchas veces, y pastora es testigo de esto, yo le pedía perdón a, a la pastora sin haber sido yo el culpable de causar el pleito, sin haber sido yo la persona que, que herí, que hablé, que dije, que tiré, y yo iba y pedía perdón ¿Por qué? Porque una, no es que yo la amaba Yo la sigo amando ¡Oh! ¡Ya me asusté! Yo la sigo amando Y por eso Es que hay momentos en que Hay que dejar el orgullo a un lado Y ir a pedir perdón Aunque no seas tú Pero
1: El que causó uh -huh.
0: Lo que está pasando y eso habla mucho también de un hombre Y también de una mujer Cuando dejamos de ser los orgullosos Y nos humillamos Y le pedimos perdón Amén. Ah, pero pastor, yo le he perdonado un montón de veces ¿Y? ¿Y?
1: ¿Cuántas veces Dios te perdona?
0: Jesús dijo, si alguien te ofende Perdónalo 70 veces 7 uh -huh. Algo sí que yo te digo Y está en ti Si alguien te hace fiel Necesitas perdonarlo Amén. Te lo digo Straight, te lo digo Necesitas perdonarlo uh -huh. Pero ya está en ti si te quieres quedar con esa persona Claro Pero necesitas perdonarlo uh -huh. No puedes seguir tu vida Y no perdonar a esa persona que te fue infiel Perdónalo Y si está en tu corazón Porque yo no te puedo decir Quédate uh -huh. Porque yo no conozco tu corazón No conozco el amor, cuán grande es Pero si tu amor es grande Tú perdonas y te quedas pero si no es así, perdona, pero sigue adelante tu vida.
1: Y, y hay que, hay que, tiene, mire, mire, recapacite aquí. Siéntese, siéntese. Siéntese, que
0: quítese, quedan dos minutos.
1: Quítese <risas> la venda la, de la ceguera, destápese los oídos y abres el corazón. Te voy a decir algo. En este año mucha gente murió, joven de todas las edades. Si tú estás vivo, Dios te ha dado otra oportunidad. No permitas que el 2021 te llegue con esos resentimientos. Con esa relación que llevas cargando por años, porque como dijo el pastor, el orgullo no te permite perdonar. Yes. Porque va a haber un momento en que no vas a poder perdonar. No se te va a dar el perdón. Va a haber un momento en que ya va a ser tarde. Porque probablemente ya la otra persona se cansó de esperar escuchar de ti. Perdóname, mi amor. Me sí. equivoqué. Todos estos años te lastimé. No me di cuenta de que te perdí por mi culpa. No, no, te, no me di cuenta de que nos alejamos porque yo me volví indiferente contigo. Perdóname porque no supe amarte. Y reciba el 2021 para que usted comience primero amando a Dios y amando a su Amén. pareja. Para que usted sea feliz primero. Mire, el orgullo no lo deja a usted ser feliz. Si usted dice que es feliz sintiendo rencor y odio por los demás, usted es un hipócrita. Así es. Porque por dentro usted está mal y por fuera está aparentando lo que no es. Usted no puede engañar a Dios. Así es que arrepiéntase y pida perdón para que Amén. sea feliz. Amén. Amén. Aleluya.
0: En esta hora, el tiempo ya ha avanzado Amén. a un poco más de las nueve. Pero queremos orar para que en este año que viene comiences una nueva temporada. Sí, señor. No comiences eh, y sigas viviendo lo que has vivido en este año. Si tienes que perdonar, hay que perdonar. Si tienes que deshacerte de ciertas cosas, hay que deshacerte. Desate, de, olvídate del orgullo, de la avaricia. Olvídate de todas estas cosas que están dañando tu relación con tu pareja. Amén. Trae a tu vida el amor, la paz, el gozo. Señor. La comunicación, la bondad. Gracias. Para que tú veas cómo las cosas comienzan a funcionar como deben de funcionar. Amén. Oramos para que la paz de mi amado Jesucristo llegue a tu casa, llegue a tu hogar. Deja que mi amado Jesús, el cual celebramos en la Navidad, llegue a tu vida, llegue a tu matrimonio, llegue a tu familia y vas a ver el cambio que Él va a hacer en tu vida. Amén. Dale la oportunidad a Jesucristo. Gracias, Ábrele Señor. el corazón a Jesucristo Querido amigo que me estás escuchando Gracias. Ábrele tu corazón a Jesús Y dile Jesús Aquí estoy Yo ya no puedo más Con mi relación Con mi matrimonio Yo quiero entregarme a ti Para que tú hagas en mi vida Lo que tú quieras hacer con ella Te entrego mi esposa Te entrego mi familia Para que Gracias. tú nos guíes a la voluntad tuya Entrégale tu corazón a Dios y dile: Así, Señor Jesús, sí. te acepto como Señor y como Salvador. Y necesito Así que bien. me ayudes, que me guíes, que me enseñes. Porque esos pastores que estaban hablando por ahí por Facebook y en YouTube, yo los escuché y tú has trabajado en el matrimonio de ellos. Yo quiero que tú trabajes en el de nosotros. Entrégale todo a Jesucristo y vas a ver las maravillas las bondades, las bendiciones que Dios va a derramar sobre ti primeramente y sobre tu familia. Dios empieza a trabajar primero en ti y mientras Dios empieza a trabajar en ti, ellos van a ver la obra de Dios en tu vida y se van a encajar contigo y van a decir, wow, verdaderamente que Dios es bueno Así y es sí. misericordioso. Te bendigo en esta noche. María y Mingo, somos los pastores de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Estamos localizados en el 1901 Sur de la Calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Si algún día estás por estos lugares, visítanos y aquí nos beberemos un café. Amén. Recuerda que siempre dos son mejor que uno, pastora.
1: Gracias, señor. Buenas, Buenas noches. noches. Nos bendecimos.
0: Buenas noches. Muchas bendiciones. Les amamos. Amén. y recuerden café con Dios todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y los domingos celebración aquí en la iglesia café bendiciones Amén. que pasen un día y una noche hermosa les amamos mucho bendiciones
1: bendiciones